0: 사도행전 18장 9절로 17절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말라 실무하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 성중의 내 백성이 많음이라 하시더라 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라 갈리오가 가야 총독되었을 때 유대인이 일제 일어나 바울을 대적하여 법적으로 데리고 와서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘 바울이 입을 열고자 할때 갈리오가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어의 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라. 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 해당장 소스테네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이를 상관하지 아니하니라. 아멘. 어, 사도행전을 따라가 보면 어, 사도 바울이 어, 하나님의 음성을 듣는 때도 있고 환상을 보는 때도 있고 그리고 또한 표적과 기사가 나타나는 때도 있죠 그러나 어떤 때는 또 어려움을 또 겪기도 합니다 왜 기적과 환상까지 보여주는 하나님께서 그런 어려운 일들은 막아주지 않느냐는 것입니다 왜 기적까지 보여주시고 우리가 상상할 수 없는 그런 놀라운 일들을 보여주시면서 또 이렇게 바울이 복음을 전할 때마다 겪는 대적들의 또 유대인들이나 심지어 하나님을 공경하는 자들까지 한 무리가 되어서 또 바울을 왜 그렇게 힘들게 하느냐는 것이죠 그래서 참그 우리가 가다가 보면 은 하나님의 일을 한다고 하지만 때로는 두렵기도 하고 어 때로는 또어 정말 멈칫멈칫하게도 되고 어 과연 여기까지인가 과연 내가 더갈수 있을까 그런 힘든 시간들을 만나죠. 사실 1차 선도 여행 때 얼마나 뭐 이렇게 표적이 나타났습니까? 심지어 뭐 루스드라에서는 안전병이가 이렇게 일어나서 걷기도 했는데, 그러나 그일 뒤에 또어 이렇게 저기 저 이고니온에서 내려온 사람들 때문에 돌에 맞아서 또 죽을 뻔하지 않았습니까? 그럼 표적이 나타났으면 그런 일은 없어야죠. 그런데 못 걷는 사람을 이렇게 세우는. 표적이 일어났음에도 불구하고 또 사람들이 돌로 때 쳐서 죽음을 맞게도 되는 이런 일들이 있단 말이에요. 그 지금 이렇게 아테네에서 사실은 뭐큰 열매를 거두지는 못했지만 고린도로 가야 되겠다 인구 60만이 넘는 이 대도시에서 정말 우상이 지배하는 이 세상의 중심에서 다시 복음을 외치겠다고 왔지만은 또 그러나 그 결과로 어, 브리스킬라와 아골라 부부도 만나고 또 디모데와 실라도 데사로니까지 내려오고 했을 때좀 단단히 팀을 뿌린 것 같지만 그럼에도 불구하고 그런또 두려움을 느끼게 되고 또 어려움을 만난단 말이죠. 그래서 어려움이란 뭐 이렇게 끊임없이 오는 거예요. 본인 자신이 내가 어, 나중에 환란을 많이 만나야 될 것이다. 환란을 많이 겪게 될 것이다. 그런 얘기를 했듯이 예 그런 일을 겪는 것을 보게 됩니다 그래서 오늘 근데 주님께서 그런 어려움 가운데서 어떻게 이 일을 계속할 수 있도록 하느냐는 것이죠 어떤 사람들은 뭐 어려운 일을 한 번만 겪으면 그냥 풀이 꺾여서 다시는 그 일을 못하잖아요 그러나 계속되는 파도처럼 밀려오는 이 환란과 고난 가운데서도 어떻게 이 일을 계속할 수 있냐는 것이죠 우리 힘으로 가능하겠어요? 못하죠 그래서 오늘 9절 10절 하나님께서 바울에게 힘을 주는 그런 일이 있단 말이죠. 자 같이 읽습니다. 시작. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있으며 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내네 백성이 많음이라 하시더라. 다시 이게 환상 가운데 나타났어요. 여러분 우리가 뭐 아브라함도 그렇고 야곱도 그렇고 그렇게 어렵고 힘든 결정적인 상황 갈림길에서 뭐 어찌할 바를 모를 때 하나님께서 이렇게 나타나셔서 분명한 길을 이렇게 보여주실 때가 있지 않습니까 그게 없어서 여러분들이나 제 답답할 때도 있지만 그러나 때를 따라 하나님께서는 확실하게 음성을 들려줄 때가 있어요 그 음성을 우리가 분간 못하거나 에, 분별 못해서 그런 일이지 분명하게 그 일을 가르쳐 주심에서 불구하고 우리가 그걸 하나님의 음성으로 안 받아들일 때가 많아서 그런 것이지 분명히 얘기할 때가 있죠 근데 오늘은 뭐 특별히 두려워하지 말고 침묵하지 말고 말하라고 얘기해요 왜 이렇게 나타나셔서 이런 말씀을 하실까요 고린도에서 적지 않은 열매가 있음에도 불구하고 바울 가운데 여전히 있는 두려움이 있다는 것을 말씀하는 것이죠 근데 두려워하지 않는 데가서 두려워하지 말라 그렇게 얘기하지 않을 리가 없잖아요 그러니까 바울 가운데는 여전히 이런 일을 하나님의 일을 하면서도 하나님을 믿지만 하나님을 전폭적으로 신뢰하지만 그럼에도 불구하고 우리가 두려움을 겪을 수 있다는 것이죠. 그래서 하나님이 두려워 말라 그리고 침묵하지 말라 계속해서 말하라는 거예요. 계속해서 복음을 전하라고 말합니다. 그리고는 그 명령에 이어서 하나님이 어떻게 보증하시나는 것이죠. 10절에 보니까 내가 너와 함께 있다. 너와 함께 있다. 사실 우리가 하나님과 함께 있다는 것보다도 더큰 위로가 없어요. 사람이 무슨 저런 이런저런 위로를 한다고 한들 그게 얼마나 큰 위로가 되겠습니까? 하나님이 내가 너와 함께 한다. 이 약속보다도 큰 위로는 없다는 것입니다. 이더큰 확신은 없다는 거예요. 이게 우리 믿음 안에서 자리 잡, 믿음으로 자리 잡으면 여러분 그러면 우리가 불구덩에도 가고 뭐 물구덩에도 빠지고 빠지는 것이죠 함께 하신다는데 사실 뭐 성경 전체에 있는 약속 중에 가장 위대한 약속 가장 분명한 약속 그건 하나님이 내가 너와 함께 하겠다는 약속이에요 그보다 더큰 약속은 없습니다 더큰더 분명한 더 중요한 약속은 없다는 것이죠 그래서 우리가 주기도 문이 뭐로 시작을 해요 하나님 아버지로 시작합니다 하늘에 계신 우리 아버지 여러분 아버지보다 분명한 도움이 어디 있습니까 뭐이 인간이 하도 못돼서 뭐 못된 아버지 기억도 하고 싶은 아버지 쉽지 않은 아버지가 있고 학대하는 아버지가 있고 이래서 문제가 돼서 아버지 이름도 부르기 싫어하는 사람이 있지만 그러나 제대로 된 아버지라면 아버지보다도 더 분명한 도움이 어디 있습니까 그래서 예수님께서 기도를 가르칠 때, 아람어 아빠라고 가르친다. 아빠. 아빠라고 부르라. 그 아빠라고 부를 때 오는 그 가까운 친밀감, 에? 그분의 확실한 어떤 그런 보호하심, 에? 이걸 우리가 늘 기억하기 위해서 아빠라고 부르라고 그러다. 아빠라고. 너와 함께 있다. 그리고 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이다. 너를 이렇게 대적하고, 너를 이렇게 꼼짝 못하게 하는 거예요. 대적하다. 여기서는 있듯이. 너를 이렇게 그냥 완전히 눌러서 꼼짝 뭐 달싹도 못하게 하거나, 또 해를 끼치거나, 해롭게 하거나, 위해를 가하거나, 할 자가 없을 것이다. 아 돌에 맞았는데요? 쫓아와서 뭐 말도 못하게 하는데요? 근데 이걸 믿으라는 거예요. 현실적으로는 이런 어려움이 도저히 이게 뭐 엄짝 달싹할 수 없는 상황이 있고 입을 열어 말하기가 이게 두려운 상황이 있는데 이렇게 말씀하시는 거예요. 왜냐하면 내가 너와 같이 있기 때문에 그러라는 거예요. 그래서 돌을 맞아도 안 죽는다는 거예요. 죽었을 텐데 안 맞게 하지 왜 맞고 살리냔 말이에요. 이게 참 우리는 고민이에요. 하... 참이 답답한 아버지지. 누가 하나님한테 그렇게 기도했어요. 하나님 제가 정말 주님의 사랑을 알고 싶습니다. 제가 두 가지 얘기를 해드릴게요. 정말 예수님 사랑을 알고 싶습니다. 근데 집에 애가 장애를 가진 애가 태어났어요. 에? 여러분 기도도 참 조심해서 해야 됩니다. 아버지 사랑을 알게 하고 싶다고 그랬더니 그 장애를 처음... 태어난 아이라고 얼마나 부모가 울었겠어요. 예? 목회자 가정이에요. 어떻게 하나님 이게 뭡니까 도대체. 하도 기도 기도를 하는데 하나님 그런 음성을 주시대요 내가 얘를 맡길 집이 없어서 네 집에 맡겼다. 내한테 맡겼다. 내가 하도 나의 사랑을 알게 해달라고 기도하길래. 또한 사람은 일본에 계신 목사님인데 주님 사랑을 알게 해달라고 기도를 했는데 애가 목사가 됐어요 얼마나 아들이 목사되됐지 기뻤겠습니까 그 아들이 목사던지 얼마 됐지도 않아 해변가에 사고로 죽었어요 우리가 하나님의 사랑을 다 모릅니다 그래서 그분이 정말 눈물을 그렇게 정말 심어 삼키다시피 울음을 삼키다시피 하면서 해변가에 가서 아들 시신을 찾았는데 아들이 십자가형으로 떠올랐어요 팔을 벌리고 십자가에 못 박혀 죽은 것처럼 그래서 그분이 가슴을 쳤어요. 아버지, 아버지 아들을 십자가에 내어준 그 마음을 제가 이제야 천분의 일, 만분의 일이라도 알겠다고 아들을 잃은 아버지의 마음. 그게 하나님의 사랑이라는 거예요. 우리가 뭐 이게 가볍게 얘기하지만 힘을 달라고 용기를 달라고 했더니 두려워서 어쩔 수 없는 상황을 만나게 하는 거예요. 그래야 용기를 경험하죠. 힘을 달라 그러니까 힘이 없으면 못 견딜 수밖에 없는 상황을 준단 말이에요, 여러분. 그게 그게 맞는 답 아닙니까? 그래서 응답하지 않는 법이 없어요. 그러니까 자, 얘. 그런데 그런 보장이 뭐냐 그러면 아브라함에게 준 복이 뭐예요 아브라함 창세기 12장 3절 같이 시작 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 여러분 우리가 축복하고 우리가 저주할 것도 없어요 우리를 축복하는 사람은 하나님이 축복해 주겠대요 우리를 저주하는 사람은 하나님이 그만두지 않겠대요 아니 그보다더큰 약속이 어디 있습니까 그러니까 우리가 뭐 원수 갚는 걸 우리가 할 일이 일이 있습니까? 우리 괴롭히면 하나님이 그냥 안 두겠다 그러는데 너를 힘들게 하면 내가 가만두지 않겠다는데 이참 단에서 내가 말씀드릴 수 없는 일이 많아요 여러분 가만 내버려 두세요 어떻게 되나 보세요 하나님이 손안 보는지 보는지 보시라고 그냥 두지 않습니다 나중에는 안 돼서 그만 손좀 보세요 그냥 됐습니다, 제가. 그럴 수도 있어요. 근데 이게 뭐냐, 믿으란 말이에요, 이걸. 예. 하나님께서 나를 축복하는 자를 축복하고 저주하는 자를 저주해준다니까 그냥 믿는 거예요. 믿는 것 말고 아버님과 아버지와 우리가 관계를, 부자지간이 관계를 맺을 수가 없단 말이에요. 요수서 1장 5절입니다 시작 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것입니다 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리라 아 떠나지 않고 버리지 않겠다는데 무슨 더 약속이 필요합니까 떠나지 않고 이런 거 읽을 때는 그냥 여러분들이 당신 이름을 넣어서 읽으세요 그냥 이걸. 이름을 넣으면 돼요 정민이 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 정민이 너와 함께 있을 것입니다 이래 한번 읽어보라고 내가 정민이 너를 떠나지 아니하며 정연코 버리지 않겠다 이렇게 읽으면 여러분 믿음이 좀더 생기지 않겠어요 그냥 남의 얘기 읽듯이 읽지 말고 하나님은 직접 우리에게 말씀하시고자 하는데 그러지 않으면 이건 3000년 전 고문서지 이게 이게 뭐를 읽어요 이거 고문서 고문서 읽을 이유가 여러분 고고학자입니까 그래서 이제 이게 있기 때문에 고린도에서 1년 6개월을 버틴 거예요. 그, 게 뒤에 지금 이말 한문, 1년 6개월을 버틸 힘을 주신 게이 환상이란 말이에요. 이것 때문에 1년 2년을 간다고요. 여러분들이. 그래서 하나님의 음성을 자주 들려주지 않습니다. 아브라함도 세 번이고, 뭐, 많이 나타나잖아요. 예수님도 직접, 예? 하나의 음성을 듣는 게 세, 성계에 세번 나와요. 세례받을 때 뭐, 뭐, 저기, 저 뭐. 모세하고 엘리야하고 나타 변화산에서 뭐 이럴 때 듣는단 말이에요. 1년 6개월 늘 하나님과 함께하죠. 그분을 느끼고 그분의 임재 가운데 있지만 결정적인 말씀을 주실 때는 결정적인 고난이 온다는 걸 기억하셔야 합니다. 버틸 힘을 주시기 위해서 하나님 주신단 말이에요. 그래서 11절입니다. 시작. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치느라. 이 시기는 대충 예측이 가능한 1년 6개월이에요. 왜냐하면 브리스킬라와 아굴라 부부를 만났단 말이에요. 그게 왜 만나게 됐습니까? 로마에서 쫓겨나서 고린도로 왔기 때문이죠. 그 로마에서 쫓겨나던 해가 AD 49년이에요. 글라디오 칭령에서 쫓겨난 거란 말이에요. 그다음에 여기 보니까 갈리오 총독이 부임했어요. 갈리오 총독은 AD 51년에서 53년까지 여기 부임했던 사람이에요. 그러니까, 1년 6개월을 언제 하겠어요? 브리스킬라와 아굴라 부부를 만나가지고 갈리오 총독 아에서 오늘 재판받을 때까지니까, 예, 시기가, 시간이 나오는 거죠. 예. 어, 보통 얘가 언제쯤 했는지, 이게 시간이 나온단 말이에요. 그러니까, 51년에 와가지고 52년 겨울이거나 53년 초까지 이 고린도에 있었다는 걸알수 있는 것이죠. 1년 6개월 있었다 그러니까 그때 하나님의 말씀을 가르치면서 있었다는 거예요 그런데 그때가 언제고 하니까 12절 1 3절에 시작 갈리오가 아가야 총독되었을 때유대인의 일제에 일어나 바울을 대적하여 법적으로 데리고 가서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘 갈리오가 아가야 총독으로 부임을 해왔는데 이 갈리오라는 사람이 꽤 유명한 집안이었어요 이게 그, 여러분 로마의 그 학자 중에 세네카라는 학자 있어요, 있잖아요? 있잖아요. 그 세네카의 동생이거나 형제로 나와 있으니까 뭐 형인지 동생인지 모르겠지만 뭐 동생일 줄 수가 있겠죠. 그러니까 황실에서 굉장히 큰 신임을 받고 온 사람이에요. 왜냐하면 이게 아가이 대사로는 여기저 여기가 큰 도시이기 때문에 고린도가 여기 총독이 이제 온 거예요. 그러니까 오자마자 유대인들이 머리 쓴 거예요. 총독이 왔을 때 처음 왔을 때이 사람의 이 한번 뭐라고 그래? 처음 부임하면 다뤄본다 그러나 가서 이 부임 초기에 이, 자기들의 입지를 강화시키는 한 방안으로 소동을 일으킨 거예요. 바울을 고소하기 시작을 해가지고 그래서 갈리오가 이 얼떨떨해가지고 왔지 뭐 얼마지만 상황을 잘 파악 을 못할 때이게그 강한 시위를 불 일으켜가지고 에, 바울의 입지를 약화시키겠다는. 그런 분명한 의도가 있는 것이죠. 왜냐하면 회당장 그 이, 이게 지금 그리스도가 넘어가 버렸잖아요. 네? 자기 회당장이 넘어가 버렸단 말이에요. 그러니까 이게 지금 유대교를 믿는 사람들과 이 그리스도를 모르는 헬라인들, 하나님 믿는 사람들을 충동질해서 본인들의 입지를 지키려면은 예, 아주 소송을 해서 거들을 내놔야 이게 지금 될 거란 말이에요. 그러니까 여러분 힘 있고 도리는 사람들이 소송 잘하는 거예요. 힘 없고 도름 사람 소송비가 어디 있어요? 재판으로 맨날 사람을 괴롭히는 거죠 그래가지고는 바울을 이제 법적으로 끌고 간 거예요 그래서 가서는 율법을 어긴다 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 율법을 어기면서 하나님을 전한다는 거예요 그런데 이 율법이라는 건 여기서는 우리가 이제 헬라우로 이제 노모스라고 그러는데 이게 하나님의 계명에 관한 것도 그게 율법이고 로마법도 로인데 이게 또또노모스요 그러니까 이제 가서 고소를 할 때는 마치 로마법을 어긴 것처럼 세상의 법률을 어긴 것처럼 고소를 이제 만드는 거란 말이에요. 하나님의 율법을 어긴 거라고 주장을 하는 거로 부족하기 때문에 그들이 그런 식으로 끌고 간 거란 말이에요. 그러니까 뭐이 하나님의 율법도 법이고 세상의 법률도 법이에요. 그죠? 그러니까 이걸 이제 어겼다고 뒤섞어가지고 사람들을 혼란스럽게 만들어 놓은 거예요. 그런데 이걸 갈리오가 그 단숨에 알아챘어요. 그게 14절, 15절이에요. 시작. 바울이 입을 열고자 할때 갈리오가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아, 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라. 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 관료가 단숨에 판결을 내려버렸어요 바울이 변명할 길도 바울 너 얘기할 것도 없다 유대인들한테 너 유대인들아 이게 만일 부정한 일이거나 이게 예를 들어서 일반적인 법률에 저촉되는 범죄행위거나또 불량한 행동 이게 법에 저촉, 저쪽, 로마법에 저촉되는 악한 행동이라면, 사악한 범죄라면, 그러면 내가 이걸 뭐 다루겠지만, 네? 너희 말을 들어주는 것이 옳지만, 이게 문제가 언어와 명칭과 너희 법, 언어와 명칭과 너희 법, 여기 언어는 로고스예요. 너희들끼리 나누는 그 소위 율법의 말씀과, 뭐 그다음에 그리스도가 하나님이냐, 아니냐, 이런 이런 이름에 관한 것. 그리고 뭐 너희 개명에 관한 것 그건 내가 다룰 게 아니다. 네? 너희 스스로 처리해라. 나는 이 일에 재판하고 싶지 않다. 갈리오가 오자마자 이 판결을 내리는 거예요. 이게 여러분 얼마나 중요한 판결인지 몰라요. 이게 앞으로 10년, 20년 이 저기 저 기독교가 퍼져나가는데 결정적인 이게 법적 선례가 되는 거예요. 갈리오 총독이 이렇게 판결을 내리는 바람에 나중에. 바울이 로마로 이송되어 가지고도 석방되는 법률의 근거가 이거예요. 그리고 어디서든지 기독교인들을 고소 고발하더라도 그것의 행정 책임자나 재판장들이 이 법을 선례 그, 이렇게, 예, 삼아서 그게 삼아서 그 이제 안 되는 거예요. 그러니까 이게 왜 갈리오가 이걸 이런 판단을 해, 내는 근거가 뭐냐면 유대인들은 지금 와서 바울을 우리 유대교를 거슬러서 로마 법에까지 저촉되는 전도행위를 하고 있다라고 말하는데 갈리오는 그 너희들이 말하는 이 바울이라고 하는 기독교인들은 유대교의 한 분파에 속하는 일이기 때문에 유대교 안에서 알아서 얘기하라 하나도 갈리오는 선한 의도로 한건 아니에요 잘 알고 한 것도 아니에요 그런데 그의 일을 통해서 이런 놀라운 결정이 나온 거란 말이에요 이 판결이 앞으로 이 로마, 헬라 세계나 로마 세계로 복음이 전파되는데 말할 수 없이 큰 도움을 준 법이 판결이 되는 거예요. 갈리오가 선해서? 아니, 그런 것도 아니에요. 다만 빌라도보다는 총기 있게 행동한 거죠. 빌라도는 이 유대인들의 그예루살렘 사람들 시민들의 뭐이 소란이 두려워 가지고 그들 비위 맞추느라고 예수님을 십자가에 내줬지만 갈리오는 그러지 않았단 말이에요. 예. 그는 이 일에 난 재판장이 되어서 끼어들고 싶지 않다. 종교적인 문제는 종교인들끼리 알아서 해라. 이건 사법적 치안의 문제가 아니다라고 판결을 내렸는데 이것 때문에 기독교인들이라고 말하는 소위 유대인들이 이 소란스럽게 세상을 소란스럽게 하는 자라고 하는 기독교인들에 대한 고소의 근거가 종교적 내부에 관한 문제지 유대교 내부에 관한 문제로 인식이 되는 그런 중요한 판결이 된 거예요. 그래서 여러분 오늘 이 말씀을 정리하면서 이제, 이제 봅시다. 16절, 17절 시작 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 회당장 소스테네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이를 상관하지 아니하니라 법정에서 쫓아내버렸더니 법정에 간 사람 대표가 누구예요? 회당장 소스테네예요? 소스테네는 누굽니까? 그리스보가 기독교인이 되는 바람에 크리스찬이 되는 바람에 후임으로 세웠던 소스데네가 일을 잘못 처리해서 이런 결과가 났다고 분풀이를 여기다 한 거란 말이에요. 억울한 회당장이죠. 이 억울한 회당장이 나중에 어떻게 됩니까? 고린도 전서 1장 1절 한번 보십시오. 고린도 전서 1장 1절 한번 보십시오. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 나중에 이 사람이 이, 이 고린도 전서를 어디 있었어요? 에베소에 가서 고린도 교회에 서면서 바울과 소스데네라고 하는 편지 발신자 이름에 들어가요. 소스데네 여기서 죽도록 얻어맞고 또 그리스도에 된 거죠. <웃음> 그렇게밖에 는또 보겠어요. 우리가 알수 없는 일들을 통해서 이런 일들이 일어난단 말이에요. 우리가 어떻게 뭐 갈리오가 도와줄 거라고 상상이나 했겠습니까? 그리고 갈리오가 도와줄 의도가 있었습니까? 아니에요. 귀찮아서 빠진 거예요. 그러나 우리는 이런 일들을 통해서 하나님이 일하실 수 있다는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 우리는 도움이 될 만한 사람을 너무 좁게 생각을 해요. 아, 저 사람이면 도움이 될 거다. 여러분 안 도움 안 됩니다. 내가 도움이 될 거라고 생각하는 사람들에서 도움이 오지 않아요. 인간은 자기가 도움이 올 거라고 생각하는 사람들을 외연을 무한히 확장하려고 여기서 얼마나 애를 쓰고 삽니까. 그러나 하나님은 그렇게 도움이 오는 게 아니란 말이에요. 뜻밖의 도움, 상상도 할 수도 못한 도움, 우리가 미처 생각해보지도 못한 그런 사람들을 통해서 돕기 시작한단 말이에요. 그래서 여러분 믿음의 길을 가는 게 신비한 경험이에요. 여러분들이 믿음의 길을 가다 보면은저 사람은 당연히 도와야 되는데 안 돕습니다. 저 사람은 도울 거라고 생각지도 못했는데 도와줘요. 하나님이 움직이는 방법이란 말이에요. 그러니까 여러분들이 이렇게 믿고 나서 삶의 사람을 보는 관점이나 생각을 바꿔야 된단 말이에요. 도움은 어디서 올지 몰라요. 단한 가지 하나님께로부터 온다는 건 분명합니다. 사람을 통해서 온다는 것도 대부분 사실이에요. 그러나 누구를 통해서 올지는 속단하지 말라 이 말입니다. 저 사람은 도움이 안 돼. 이 사람은 도움이 돼. 그 세상이 살아가는 방식이에요. 그래서 세상은 자기들 네트워크를 무한히 확장하는 일에 인생 다 바칩니다. 헛된 일이에요. 바쁘기만 해. 그러나 여러분들 바쁘게 살지 않아도 하나님이 필요한 도움의 손길들을 아주 적절할 때 적절한 사람을 통해서 도와줄 줄로 믿으시고 오늘도 아침에 기도하고 저녁에도 기도하고 기도하면서 다니고 일하기 전에 기도하고 일하면서 기도하고 일 끝나고 기도하고 그러고 사는 거예요 오늘도 그런 하루가 되기를 축복합니다 그러면 여러분들이 반드시 하나님의 일을 하게 될 줄로 믿으십시오 세상 일 가운데서도 하나님의 일이 되는 일이 있고 하나님의 일인 줄 해도 세상 일이 되는 일이 수없이 많습니다 여러분들의 믿음만큼 하나님의 일이 될 것이고 여러분들이 기도하는 만큼 하나님의 일이 될 것이고 하나님의 나라를 사모하는 만큼 하나님의 일이 될 줄로 믿으십시오 그것만 가지고 판단하지 마십시오 사람이든 일이건 상황이든 모든 것들이 여러분들의 이 믿음에 달려있다는 것을 믿으시기 바랍니다 오늘 기도할 때 하나님 오늘 이 걸음이 믿음의 걸음 되게 하여주옵소서 저 사람은 나한테 해가 될것 같은데도 주님께서 그 사람을 도움이 되게 할 수도 있고 나는 철석같이 도와주리라고 믿었던 사람들이 해를 끼치는 경우도 있습니다 하나님 사람 속단하지 않게 하시고 상황을 속단하지 않게 하시고 환경을 속단하지 않게 하여주옵소서 하나님 오늘도 주님 말씀으로 하루를 시작합니다 바울 선생이 정말 고린도에서 두려움에 심이 떨었다라고 고백했던 것처럼 그러나 그렇게 두려움에 떨때 하나님께서는 두려워하지 말라 내가 너와 함께한다 너는 담대하게 내 말을 전하라 그 말을 듣고 1년 6개월도 버텼듯이 우리도 어디에 가든 주님이 내가 너와 함께한다 세상 끝날까지 내가 너와 함께할 것이다 그 약속 한마디면 은 그곳에서 충분히 견디고 참고 끝까지 인내하며 그 모든 일을 뚫어내는 주님을 경험하고 목격하게 될 줄로 믿습니다 하나님 오늘도 내가 출근하는 곳 내가 일하는 곳 내가 만나는 사람 주의 손과 더불어 함께 함으로써 그 모든 일들이 하나님의 일이 되게 하시고 내가 만나는 모든 사건들이 하나님을 경험하는 사건들 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 하나님의 일이 무엇인지를 우리에게 두 눈으로 똑똑히 보게 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 주님과 함께 동행하는 하루가 얼마나 신비하고 우리가 상상하는 그 상상 너머의 세계가 우리의 눈앞에 펼쳐질 것인지를 기대하며 살아가기를 원하는 이 자리에 고기 속인 참된 믿음의 사람들 진정한 믿음의 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘